0: te da gracias a ti. Inversión inmobiliaria. Con Meli Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Bueno, pues ya estamos de lleno en el mes de septiembre. Se nos han olvidado ya las vacaciones, pero aquí estamos, un jueves más, con todos vosotros para daros las claves del sector inmobiliario y que hagáis la mejor operación, porque como siempre os digo, en Inversión Inmobiliaria lo que tratamos es de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio y contaros todo lo que está pasando en el sector. Por ello os invitamos a que sigáis con nosotros y que conozcáis los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podréis escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Además, los podéis escuchar desde el Metaverso, donde ya estamos presentes de la mano de Datacasas Proptec. Son ahora mismo las 10 y 31, las 9 y 31 horas en Canarias. Estaremos con vosotros hasta la 1. Tenemos dos horas y media por delante para contarnos todo lo que está pasando en el sector. Así que ya Comenzamos. Bueno, pues tenemos un programa hoy muy variado con muchos temas, pero lo primero que hacemos siempre es tomar el pulso al sector con las noticias con el portal inmobiliario Idealista. Luego Tinsa nos va a dar el dato inmobiliario del día y luego nos vamos a la Costa del Sol, donde Aedas Fons nos va a presentar su promoción South Sun. Eh, un proyecto de viviendas plurifamiliares donde AIDAS Homes pone en marcha su quinta promoción en el sector de las mesas en Estepona. Bueno, pues para darnos todos los detalles de esta promoción vamos a tener en directo con nosotros a Carolina Sánchez, que es gerente de esta promoción de AIDAS Homes en la dirección territorial de la Costa del Sol. Luego vamos a continuar con el análisis del mercado y lo vamos a tener de la mano de Víctor Pérez Arias, que es consejero delegado de ASG Homes. Te van a seguir nuestras secciones de la vía sostenible con Vía Ahora y luego daremos paso a una nueva sección. La nueva sección se llama Boarding Pass, con Culmia. No os la perdáis. Después, a las 12, la entrevista de la semana se la vamos a dedicar a Miguel pereda que es consejero delegado de Grupo LAR. Y para cerrar el programa, daremos un repaso al alquiler con nuestra sección Inversor Más. Así que ya comenzamos.
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Idealista te ofrece la noticia de la semana.
1: Bueno, pues vamos a dar un repaso a las noticias de la semana y damos la bienvenida a Francisco Iñareta, portavoz del portal Inmobiliario Idealista. Buenos días, Francisco.
2: Muy buenos días, Meli, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, aquí este jueves, ya decía que ya las vacaciones nos han olvidado, ya estamos de lleno en el mes de, de septiembre, pero con muchas ganas de que nos cuentes qué es lo que está pasando en el sector.
2: Pues mira, te voy a decir lo último, último, que son los datos de notarios que acaban de salir hace eh, pues unos minutos. La compraventa de viviendas en España, Meli, cayó un 18,4% el pasado mes de julio, si lo comparamos con el con el mes de julio del año pasado, y la concesión de préstamos hipotecarios para la adquisición de estos inmuebles ha bajado un 25,7%, según los datos que, como te decía, acaba de dar a conocer el Consejo General de Notariado. No es ninguna sorpresa, porque ya, lo, ya nos los había adelantado registradores y ya vamos viendo bueno, pues progresivamente eh, cómo avanza el mercado. Como te decía, el número de compraventas de vivienda disminuyó el pasado mes de julio un 18,4% en tasa interanual y alcanza las 57.255 unidades. Y los préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda decrecieron un 25,7% interanual y alcanzan las 26.280 operaciones. Como te decía, estos datos lo que confirman es pues, lo que en el mercado se lleva meses percibiendo. ¿no? El número de compraventas sigue cayendo en 2023. Eh, no es un mal número, ojo, pero sigue cayendo y lo hace de forma, además, mucho más suave que las hipotecas concedidas. Eso, por una parte, está demostrando el impacto que la fuerte subida de tipos de alguna manera está teniendo en la actividad hipotecaria, que se ve frenada fuertemente, especialmente en las hipotecas para la compra de vivienda. ¿no? Además, el tipo de interés formalizado sigue subiendo, lo cual expulsa del mercado hipotecario a aquellas familias con los ingresos más ajustados por el encarecimiento de las cuotas hipotecarias. Pero esa explicación a, al fenómeno este del desfase entre compra y hipotecas la encontramos en que muchas de las operaciones que se firman se hacen sin necesidad de contar con, una, de, con financiación y se pagan a tocateza. Además, hay una parte significativa de las familias que buscan vivienda en venta que ya cuentan al menos con una propiedad, lo que de alguna manera estaría baratando de forma sensible pues todos los costes de la operación. Pero es que, además, a, a, al mismo tiempo, el volumen de oferta disponible sigue en niveles extraordinariamente bajos. No solamente en alquiler, sino el volumen de oferta en venta eh, está en niveles extraordinariamente bajos. ¿Y esto a qué contribuye, Meli? Pues a que los precios se mantengan al alza en la mayoría de los mercados. Y hoy publicamos una noticia interesante en Idealista, y son cinco capitales, de provincia que acaban de alcanzar en agosto, eh, de, de, en este último mes de agosto, su precio máximo tanto en venta como en alquiler. Estaríamos hablando de San Sebastián, que ya tendría unos precios de venta de 5.326 euros al metro cuadrado y unos precios de alquiler de 17 euros al mes por metro cuadrado. En Madrid donde se superan los 4.000 euros al mes por metro cuadrado eh, de vivienda en venta 4.015 concretamente por cada metro cuadrado y 17,4 euros al metro cuadrado al mes en Málaga eh, estaría la vivienda en venta en 2.594 euros al mes por cada metro digo perdona euros por cada metro cuadrado y en alquiler en 12,8 en Palma estaría en 3.863 euros por metro cuadrado y en 14,7 euros el metro cuadrado al mes en alquiler y por último Santa Cruz de Tenerife que estaría en 1.888 euros eh, el metro cuadrado en venta y en 10,5 euros el metro cuadrado al mes en alquiler. O sea, que mientras no se solucionen los programas de stock, vamos a ver que a pesar de que se concedan más, eh, o sea, a pesar de que se siga vendiendo, los precios van a seguir subiendo.
0: Uh
1: -huh. Bueno, es interesante ranking ¿no? ¿no? donde al final San Sebastián siempre la tenemos ahí en cabeza, ¿no? Seguida de Madrid, Málaga… Eh, la Palma y Santa Cruz de Tenerife y lo que me comentabas también es verdad, ¿no? Es que mmm, ya en un informe lo comentábamos que los españoles pues durante la pandemia habían ahorrado dinero y ahora pues lo están empleando en el sector inmobiliario y claro, no necesitan financiación lo hacen en casa y porque tienen sus ahorros pero
3: bueno, también se
2: explica. Tá, también hay una parte importante de esas de, ese, de, de esas compraventas que, en las que no vemos reflejadas las hipotecas y son las compras de la gente, eh, o sea, de de, los, de las personas extranjeras, de las sí. compras que vienen de fuera, que a lo mejor hipotecan bienes en sus lugares de origen para o tienen dinero y vienen y entonces esas hipotecas aquí no nos figuran.
1: Claro, esa explicación también por parte de los extranjeros. Bueno, pues ahí seguimos con este análisis. Muchísimas gracias por, por contarnos la actualidad de lo que está pasando en el sector inmobiliario y contarlas así de bien. Muchísimas gracias, Francisco.
2: Hasta la semana que viene.
1: Hasta pronto.
0: El dato del día con TINSA.
1: Bueno, pues vamos ahora con el dato del día que nos trae siempre Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de Tisa. Vamos a darle los buenos días. Buenos días, Susana. Muy buenos días, Meli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, ya, como decía, olvidada las vacaciones y ya aquí, al pie del cañón, ya en forma. Sí, sí, las vacaciones son prehistoria ya. Totalmente. Y bueno, y estábamos haciendo un repaso de lo que está pasando, ¿no? En el sector inmobiliario y me parece que traes un dato muy interesante porque siempre hablamos de la vivienda, pero hoy contigo vamos a hablar de las viviendas vacías. A ver, ¿qué, qué dato nos traes, Susana? Sí, eh, bueno, como dices, hoy le vamos a poner cifras a
3: una realidad de nuestro mercado residencial que está ahí, ¿no? Un poco de fondo junto con cuando, en la, en la trastienda, ¿no? De, to, de toda esta situación que analizamos, que analizamos actualmente de escasez de oferta y que bueno, que al final tiene mucha relevancia también, ¿no? Y es un tema además que históricamente ha generado bastante controversia. Me refiero a lo que decías efectivamente, eh, viviendas vacías, ¿no? Un problema que, que lo que refleja es un desajuste entre oferta y demanda y que ha llevado a la administración a poner en marcha una serie de medidas regulatorias cuya pertinencia y efectividad, vamos a decirlo así, ha sido objeto pues de mucho debate ¿no? en el sector, en la población y demás. Es una realidad la de las viviendas vacías que podemos cuantificar con un dato eh, procedente del censo de ¿no? de 2021, que sería el último dato disponible, y es 3,8 millones de viviendas vacías en nuestro país. El Servicio de Estudios de TINSA elaboró recientemente un análisis sobre cómo se distribuye territorialmente este parque deshabitado, que adquiere protagonismo al tratarse de un recurso inutilizado, precisamente en un contexto en el que la oferta no está alcanzando el ritmo necesario para satisfacer la demanda creciente y está provocando tensión de precios, problemas de accesibilidad para la ciudadanía y que, al final, es un tema que también tiene consecuencias sociales relacionadas con la formación de las familias o la movilidad laboral, ¿no? como, como explican en este documento que te, que te comentaba de, de nuestro Departamento de Estudios ¿no? en Tinsa. Un primer punto de atención en el tema es que Realmente si miramos la evolución histórica La proporción de viviendas vacías Sobre el total del parque Apenas ha variado en las últimas dos décadas Representa en torno eh, al 14% Actualmente estaríamos en el 14,4% Del parque construido Según los datos presentados eh, por Tinsa Research ¿no? Esta era la foto Ese 14,4% era la foto en el año 2001 Y lo es también en 2021 Que es este último dato disponible ¿no? Tan solo se redujo ligeramente Hasta un 13,8% En la década 2021 2001-2011, donde se enmarca la actividad frenética eh, de la burbuja inmobiliaria. ¿no? En esta última década actual, del 2011 al 2021, ha vuelto a acrecentarse el problema en términos porcentuales por el exceso de oferta de nueva construcción que no encontró comprador, tras el con la crisis financiera, y parte de todo ese volumen de, de vivienda se ha convertido pues en un producto obsoleto, de difícil salida, parte está en mercado eh, parte eh, no coincide, no es un, es un producto que no coincide con las tendencias demográficas que vemos actualmente y otra parte también está enfrentando se enfrenta con eh, una tramitación jurídica complicada para volver al mercado por su condición de activo eh, implicado en procesos de daciones en pago y toda esta historia ¿no? eh, tristemente conocida. Pues bien, el análisis de Tinsa research destaca que el porcentaje promedio de vivienda vacía del 14,4% sobre el parque total en 2021 varía como es lógico según las ubicaciones. Los mercados donde las viviendas Vacías, suponen un mayor peso sobre el total, son las provincias del interior y el noroeste peninsular. Así en Ourense, que sería un poco el que, la provincia que lideraría el ranking, las viviendas desocupadas equivalen, según este censo del INE, al 43,7% del parque existente, es decir, más del triple que el promedio nacional. En Lugo, la proporción bajaría un pelín al 37,3% y en otras siete provincias del interior de Castilla-La Mancha, Castilla-León y Aragón, el parque deshabitado representa ...entre el 25 y el 30% del total. En el extremo opuesto, las menores cuotas de vivienda vacía sobre el conjunto del parque existente eh, estarían en un rango entre el 6 y el 10% de ese total... ...y se darían en mercados eh, de alto dinamismo, de demanda, como son las tres provincias vascas, Madrid, Barcelona y también la provincia de Valladolid, según los datos... Según apunta Tinsa Research en su análisis, pese al menor peso relativo de las viviendas deshabitadas respecto al parque total en estas últimas provincias que te comento, más dinámicas, en realidad son mercados que en número de unidades aglutinan las mayores bolsas de vivienda vacía, hasta el punto de que la mitad de todas las viviendas desocupadas de España, es decir, unos eh, casi dos millones, uno con nueve millones de viviendas vacías, se concentra en catorce provincias, encabezadas por Madrid, Barcelona, Galicia, Asturias y los dos archipiélagos. Estas provincias superan las 100.000 unidades eh, cada una, según el censo del INE, igual que ocurre en Alicante, Murcia y Málaga, que bueno, vemos que son mercados de costa principalmente, que en su día durante la crisis pues estuvieron duramente castigados por la sobreproducción durante la burbuja y, y luego pues no lograron vender durante la crisis, ¿no? La mayor concentración de viviendas vacías eh, se localiza eh, en Barcelona en términos de unidades. Hablamos de que la provincia tiene 213.000 viviendas vacías, según estos datos del INE, y la menor sería Álava, con 11.000 unidades. En su análisis, el área de estudios de Tinsa desciende a un nivel también de municipio para concluir que algo más de un tercio del parque total de vivienda vacía, hablamos de un millón de unidades, se concentra en 46 municipios con bolsas de entre 10.000 y 100.000 unidades de vivienda desocupada. Los 2,8 millones restantes que hay en el país se reparten entre más de 8.000 municipios, es decir, la gran cantidad general, no, con una concentración de menos de 1.000 unidades por municipio. Esto quiere decir que el problema se localiza principalmente en las grandes ciudades, mostrando una amplia dispersión en el resto del país. Bueno, no es un problema de fácil solución, eh, ya que hay que respetar el derecho a la propiedad privada en una situación de escasez de oferta ¿no? en algunos mercados. Eh, movilizar esta vivienda vacía seguro que va a centrar ahora y en el futuro buena parte de las políticas de vivienda y, bueno, es pues un problema que, como decíamos al principio, alcanza los 3,8 millones de viviendas en España, cuando hablamos de vivienda desocupada.
1: Bueno, pues como tú decías eh, Susana, seguro que la vivienda vacía va, va a centrar buena parte de las políticas de vivienda y este dato de 3,8 millones de viviendas en España va a ser muy útil, seguro para mucha gente, así que me ha encantado el dato
3: Bueno, un placer como siempre Meli y nada, la semana que viene volvemos con otro diferente Te, es,
1: te esperaremos con los brazos abiertos Muchas gracias <risa> Un beso Meli, un buen día. chao Hasta luego
0: ...con Meli Torres. La promoción de la semana. Bueno, pues
1: hoy en Inversión Inmobiliaria... ...en nuestra sección de la promoción de la semana... ...Aedas Homes nos presenta South Sun... Con este proyecto de viviendas plurifamiliares, Aidas Homes pone en marcha su quinta promoción en el sector de las mesas en Estepona. Y para darnos todos los detalles de esta promoción, tenemos con nosotros a Carolina Sánchez Esteve, que es gerente de esta promoción de Aidas Homes en la te Dirección Territorial Costa del Sol eh, de Aidas Homes. Hola Carolina, buenos días, bienvenida a Inversión Inmobiliaria. Hola Meli, ¿qué tal? ¿Me escucháis bien, verdad? Sí,
4: perfectamente. Muchas gracias por invitarnos a este programa, poder a poder conocer esta promoción nueva, Sausang, que es un proyecto estupendo residencial que Aedas Homes pone en el mercado en el sector de las mesas, en Estepona, en una de las mejores parcelas del sector por orientación y por vistas.
1: Bueno, Carolina, yo empezaba hoy el programa diciendo que ya se nos habían olvidado las vacaciones, pero me encanta que estés con nosotros porque ya eh, nos has recordado que la costa del Sol existe, la playita y que tenemos aquí una promoción muy buena. ¿Qué significa eh, eh, la promoción South Sands para Edas Homes? Pues mira, para Aedas Homes es un proyecto muy, muy importante, eh, ya que supone
4: la consolidación de Aedas en este sector de las mesas, con su quinta promoción en el mismo. Eh, esto nos aporta además la satisfacción de confirmar que se están haciendo las cosas bien. Eh, Sausan eh, se posiciona con Sausan Aida se posiciona como la promotora de referencia en el sector de las mesas con más de 250 viviendas promovidas. Uh -huh.
1: Y cuéntanos un poquito, eh, háblanos de la localización.
4: Pues mira, eh, Sausan está ubicada, como te he comentado, eh, en el sector de las mesas, en el núcleo urbano de Estepona. Y además es una zona privilegiada eh, en la que puedas disfrutar del mar, de la montaña y además con la ventaja y comodidad de eh, tener eh, cualquier servicio
1: a tu mano. Sí, eso es muy importante. ¿Y cuáles serían los puntos fuertes de este proyecto? Pues bajo mi punto de vista, Sausan tiene dos atributos principales.
4: Uno es la orientación y otro las vistas. Es una promoción ubicada en una de las mejores parcelas del sector y digo una de las mejores porque está situada a la cota más alta y tiene una pendiente que ha permitido implantar una edificación aterrazada que dota así a las
1: viviendas de espectaculares vistas. Uh -huh. Bueno, ya hemos hablado un poquito de la localización y también de sus puntos fuertes, no, esos es que nos decías, orientación y vistas, pero seguro que muchos oyentes están preguntando, bueno, ¿cómo es la promoción? Bueno, pues danos algunos detalles de, de la promoción en sí. Sí, claro, Meli, te doy. Eh, Sausán está compuesta por cuatro bloques
4: y un total de 74 viviendas. Eh, tenemos viviendas de uno, dos, tres y cuatro dormitorios. Eh, cuenta con dos orientaciones principales, la sur y la este. Eh, las viviendas que orientan al sur cuentan con unas inmejorables vistas hacia el estrecho de Gibraltar. Y las orientadas al este abren su vista
1: hacia la bahía de Estepón. Claro, y si yo te dijera, Carolina, ¿qué destacarías de las viviendas de South Sun?
4: Pues, ¿qué destacaría?
1: Eh, yo creo que las
4: viviendas de Sao San destacan principalmente por sus dimensiones. Eh, se trata de viviendas con estancias muy amplias y generosas terrazas y, además, concebidas como espacio, un espacio más para habitar. Y disponen, además, de diferentes tipologías, cubiertas, descubiertas, con pérgola, abriendo así la capacidad de elección de cualquier cliente.
1: Las zonas comunes ahora en las promociones eh, pues, han adquirido mucho protagonismo. No sé qué nos puedes decir de las zonas comunes de esta promoción. Pues eso es importante porque SAUSAN está dotada
4: de unas zonas comunes pensadas completamente para el disfrute de los residentes. Eh, cuenta con amplias zonas ajardinadas que han proyectado nuestros paisajistas, que han realizado un estupendo trabajo de integración con el entorno y además han creado un jardín mediterráneo formado principalmente por plantas autóctonas. Además disfruta de una piscina exterior de adultos y de niños una zona común interior donde los residentes podrán practicar deporte, relajarse en una piscina climatizada, tiene sauna y además unos vestuarios estupendos. Y además Sausan se ha proyectado también en Sausan una gastroteca y una sala eh, para estar y para poder relacionarse. Además de eso, la oferta de ocio exterior se completa con un pitch and pack para la práctica de un deporte tan demandado en Costa del Sol como es el golf.
1: ¿Y qué nos puedes decir eh, de sus medidas de sostenibilidad? Ahora que la sostenibilidad pues es un más no en todas sus promociones.
4: Sí, sobre todo para EDAS. Desde a EDAS Fonds el compromiso con la sostenibilidad es una prioridad. Las viviendas de Sausan cuentan con una calificación energética AA, lo que reducirá consumo y emisiones en las viviendas, que es muy importante. Y además se aplican las medidas de sostenibilidad que contiene nuestro libro verde. Y hacen que la vida sea más saludable y responsable con el entorno. En concreto, en Saussan eh, hemos proyectado las viviendas con un sistema de aerotermia individualizada, un sistema de renovación del aire interior de las viviendas para la salubridad, una zonificación termostática. También tenemos apoyo de instalación fotovoltaica y otras muchas medidas que favorecen la
1: sostenibilidad y el medio ambiente. Uh -huh. ¿Y en qué fase se encuentra ahora mismo este proyecto? ¿Cómo van las ventas? Pues mira, eh,
4: muy bien, eh, South Sun se inició eh, la comercialización a finales de julio de este año, se hace muy poquito uh -huh. y ha tenido una fantástica acogida. Eh, la verdad es que es un sector con una fuerte demanda. Eh, en menos de dos meses se han cerrado un importante número de reservas y además tenemos la confianza de que el ritmo de venta se mantenga alto y constante en los próximos meses.
1: Uh -huh. ¿Y cuál es el perfil ahora mismo del cliente que acude a South Sun? Pues Aedas se ha diseñado un proyecto
4: residencial para un cliente exigente, que quiere tener una segunda residencia en una zona costera con buen clima, pero a la vez que quiere la comodidad de poder contar con cualquier servicio a su alcance. El porcentaje de clientes extranjeros en el sector es muy alto, debido a la, presen a la presencia de dos aeropuertos internacionales, eh, como sabéis, el de Málaga y el de Gibraltar. Hmm. Y es un cliente que además exige muchos servicios.
1: Bueno, y para acabar, Carolina, a ver, los interesados en adquirir algunas de las viviendas de South Sand, ¿cómo pueden obtener más información?
4: Pues muy fácil, Meli. Pueden contactarnos eh, de diferentes eh, formas. Una es directamente en el punto de ventas que tenemos implantado en el sector, otra es llamando por teléfono al número 951-550-237 o bien a través de nuestra página web de aedascom.com. Dentro del apartado de promociones de provincia de Málaga, podrán encontrar toda la información de South San así como registrar sus datos para concertar una visita. Uh
1: -huh. Bueno, pues es así de fácil, pero es que siempre luego me dicen, oye, y la promoción, así que voy a dar otra vez el teléfono que has dado para que puedan llamar. Aunque nos lo has contado con todo detalle, Carolina, pero seguro que, eh, bueno, pues siempre surgen dudas, entonces quien esté interesado puede llamar al 951. 550-237 y ahí les dan toda la información con más detalle bueno pues así acaba la promoción de la semana de hoy muchísimas gracias Carolina por la completa e interesante información que nos has dado sobre South Sun
4: muchísimas gracias a ti Meli a Capital Radio por darnos esta oportunidad de presentar nuestra nueva promoción de South Sun en Estepona bueno muchísimas pues sí, gracias
1: gracias a ti seguro que os va a ir fenomenal ya nos iréis contando gracias hasta pronto ¡Hasta pronto
2: una
4: piscina infinita una terraza con vistas un gran salón para invitar a la familia o todo a la vez no importa lo que estés buscando para tu nueva casa, en Aedas Homes lo hacemos realidad. Entra en aedashomes.com y sal de la fila de los que sueñan. Aedas Homes, tu casa por fin.
1: Bueno, pues ahora eh, seguimos con muchas más noticias en el sector inmobiliario. Vamos a tener ahora el análisis del mercado y lo vamos a tener con Víctor Pérez Arias, que es consejero delegado de ASG Hons. ASG HONS es una promotora y referente en el mercado residencial en el sector inmobiliario español. Se trata de la inmobiliaria del grupo Actibun, que desarrolla productos residenciales para venta y para alquiler. ASG Homes arrancó en 2023 con 3.300 viviendas en desarrollo tras haber entregado 600 unidades en 2022 y prevé mantener estas cifras de entrega en el ejercicio actual. Vamos a analizar con él cómo va el negocio en la compañía en este último trimestre del año y también vamos a analizar cómo va a evolucionar el sector inmobiliario tras el verano. Después tendremos nuestras secciones habituales, tenemos la vía sostenible, en ella vamos a hablar de la gestión forestal. Es importante porque os vamos a presentar un informe de, de Greenpeace de, que habla de los grandes incendios forestales eh, bueno, pues nos lo va a contar Annelisa, eh, que es de la Fundación de la Corporación Vía Ágola. Y seguro que os vamos a dar unas tiras muy interesantes sobre el tema de la madera y del máster que tienen en la construcción de la madera. Luego tenemos nuestra sección nueva que estrenamos eh, en esta nueva temporada eh, con Culmia cool y es la sección se llama Boarding Pass. Y es que, bueno, pues cuando iniciamos un viaje siempre buscamos descubrir el destino perfecto, ¿no? Conociendo el destino, pues es la mejor manera de empezar el camino. Y Culmia, eh, al final es la historia de miles de personas que han llegado a sus destinos. ¿Y sus destinos cuáles han sido? Pues su nuevo hogar. En este viaje, pues os vamos a hacer sentir como en casa, ya que vamos a daros vuestra tarjeta de embarque y vamos a daros el acceso a que hagáis un viaje por todas las promociones que tiene Culmia, en el que vamos a ir eh, acompañadas de la mano de los profesionales de estas promociones. Y bueno, pues hoy tendremos a Cristina Ontoso, que es la directora comercial y de marketing de, de Culmia. Y que nos va a hablar de esta nueva sección para iniciar este viaje Boarding Pass con Culmia. Y bueno, pues luego tendremos también la entrevista de, de la semana, que la vamos a hacer a Miguel Pereda que es el presidente del Grupo La Grupo LAR, todos lo sabéis, es una inmobiliaria española con más de 50 años de historia, es propiedad de la familia Pereda. Invierte y desarrolla proyectos inmobiliarios en la práctica totalidad de todos los segmentos. Así que vamos a hacer un recorrido, eh, vamos a analizar con, con Miguel Pereda... Pues todos los sectores, cómo se está evolucionando en el tema de la vivienda de alquiler, también los nuevos modelos de flex living que están apareciendo como el co-living, co-housing, senior living. Luego también vamos a hablar del segmento de healthcare, ya que ellos han firmado un contrato con AXA y son proyectos pues eh, más, más relacionados con el tema de la salud, ¿no? Eh, luego también vamos a hablar de los centros comerciales, que también eh, tiene el Grupo LAR, y luego también de, del sector de la logística. ¿no? Luego vamos a dar una pincelada también, porque LAR, eh, aunque es un grupo español, tiene una fuerte presencia internacional en Brasil, México, Perú y Polonia. Pues vamos a ver cómo se está comportando estos mercados. Así que todo esto, en breve, ahora os dejo con el informativo de las 11.